0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Adolescente de 14 anos mata padrasto para defender a mãe em Restinga Seca. Acusado de racismo por Gerson Ramírez pode responder a mais de um processo. Chefe da Interpol prevê alta de crimes no transporte de vacinas contra a Covid-19. Países isolam o Reino Unido após alta nas contaminações por nova cepa da Covid. Eu sou a jornalista Amanda Hammer Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Faz calor em Porto Alegre. A temperatura é de 24 graus. Boa tarde. A chegada do verão traz calor e abafamento para o Rio Grande do Sul neste início de semana. Ainda assim, as temperaturas não devem passar dos 30 graus. Na capital, a máxima é de 28. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Justiça condena responsáveis por superdosagem de vacina tetravalente que matou menina em Caxias. A repórter Juliana Preto tem mais
1: detalhes. A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Fundação Universitária de Caxias do Sul a enfermeira Anileda Luísa Abasso e o município de Caxias do Sul por uma superdosagem da vacina tetravalente. O caso é sobre a menina Poliana da Silva, que foi levada ao posto de saúde aos seis meses de idade para fazer a vacina que no Brasil é gratuita e obrigatória para a prevenção de difteria, tétano, coqueluche e meningite. Contudo, a criança recebeu uma dose quatro vezes maior que o recomendado, o que debilitou seu sistema imunológico e o seu desenvolvimento. Poliana morreu aos oito anos de idade em 2013. Como reparação, os réus foram condenados ao pagamento de indenização de 150 mil, reais a título de danos morais e materiais. Cabe recurso contra a decisão. O processo iniciou em setembro de 2006, quando a família pedia por um auxílio no custeio para a saúde da menina. A sentença de primeiro grau foi proferida em setembro de 2017. Para o relator, o desembargador Jorge Luiz Lopes do Canto, houve falha da enfermeira que supervisionava a aplicação da vacina, sendo tal fato suficiente para a responsabilização subjetiva da profissional, bem como para a responsabilização objetiva dos demais réus. Por unanimidade, os desembargadores da 5 Câmara Cível do Tribunal de Justiça concluíram que nenhum dos réus conseguiu demonstrar que os danos neurológicos da criança decorreram de causas distintas da aplicação da superdosagem da vacina ou que a superdosagem não foi suficiente para levar ao resultado da morte. Foram apresentados três recursos que aguardam julgamento. O caso aconteceu em 17 de setembro de 2004, na Unidade básica de Saúde do bairro Esplanada. O preparo das vacinas foi feito por estagiárias, que estavam sob a supervisão da enfermeira. Na época, a vacina vinha em um vidro com cinco doses, que deviam ser preparadas no local da aplicação. A indenização de R$ 150 mil reais é de responsabilidade solidária entre a Fundação Universitária de Caxias do Sul e a enfermeira. O município foi condenado de forma subsidiária, ou seja, só irá ser acionado caso os dois primeiros réus não tenham condições de fazer o pagamento. A previsão é que a análise dos embargos de declaração aconteça em 2021. Após, cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A Fundação Universitária preferiu não se manifestar, alegando que o processo ainda está em fase de recurso, não tendo uma decisão transitada e julgada.
0: Adolescente de 14 anos mata padrasto para defender a mãe em Restinga Seca.
1: Um homem de 37 anos foi morto com um golpe de faca neste domingo em Restinga Seca, na região central do estado. De acordo com a polícia civil, ele foi atingido pela enteada de 14 anos, que interveio em uma briga entre a mãe e o padrasto. Será instaurado um procedimento de investigação de ato infracional, já que a suspeita é menor de idade. De acordo com a delegada, Débora Dias, ela não foi apreendida porque agiu em legítima defesa. Conforme a polícia, a família que mora em Santa Maria foi acampar no final de semana no Balneário das Tunas com um casal de amigos. Eles estariam fazendo uma festa quando o casal começou a discutir por ciúmes. Eles teriam começado a se agredir mutuamente, e ao ver que a mãe estava apanhando do companheiro, a adolescente interveio. Ela então pegou uma faca de cozinha e atingiu o padrasto na altura do peito, próximo ao coração. O homem foi levado pela própria família ao hospital, mas morreu antes de receber atendimento. A polícia foi acionada pelo hospital. Na conversa, conforme a Brigada Militar, a adolescente estava em estado de choque e repetia que queria apenas defender a mãe e que não imaginava que poderia ter matado o padrasto. O caso será investigado pela polícia de Restinga Seca. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Neste domingo, uma atitude triste e repugnante marcou o futebol brasileiro. O volante Gerson, do Flamengo, acusou Meia Ramírez, do Bahia, de racismo durante a vitória do rubro negro de 4 a 3 sobre o time baiano no Maracanã pelo Brasileirão. A diretoria do Clube Carioca prometeu acionar o jogador adversário na esfera criminal e também no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva pune um atleta que praticar ato discriminatório, desdenhoso ou trajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A pena para esses casos é suspensão de 5 a 10 partidas e multa que varia de 100 reais a 100 mil reais. O lance aconteceu aos 7 minutos do segundo tempo. Nas imagens, Gerson aparece descontrolado e peitando Ramires após ouvir algo do adversário. Durante a confusão, o volante se dirigiu ao Banco de Reservas do Bahia para discutir com o técnico Mano Menezes, que alegou malandragem por parte do jogador. Em entrevista após o jogo, Gerson desabafou, abre aspas, Tenho vários jogos pelo profissional e nunca vim na imprensa falar nada porque nunca tinha sofrido preconceito nem sido vítima nenhuma vez. O Ramirez quando tomamos acho que o segundo gol, o Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele e ele falou assim para mim, Cala a boca, negro. Eu nunca falei nada disso porque nunca sofri, mas isso aí eu não aceito, fecha aspas. O advogado especialista em direito penal desportivo, Renan Gandolfi, explica que Ramírez também pode responder a um processo criminal pelo crime de injúria racial. Não existe nada que impeça que alguém responda por um fato de campo a um processo criminal e outro processo na justiça desportiva. A injúria qualificada é um crime de ação penal pública condicionada, ou seja, depende de uma representação. Portanto, precisa haver uma denúncia de quem se sentiu ofendido para que o processo seja instaurado. A pena prevista é de reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol disse que está solicitando à Procuradoria do STJD a abertura imediata de uma investigação sobre a denúncia de racismo. A entidade afirma que enviará a súmula da partida na qual consta o relato da denúncia feita por Gerson. No documento, o juiz Flávio Rodrigues de Souza relatou o ocorrido, mas contou que a equipe de arbitragem não ouviu Ramírez proferindo a frase. Há dez dias, a partida entre PSG e Istambul, Başakşehir também foi marcada por racismo. Os jogadores das duas equipes se retiraram do campo após o quarto árbitro proferir um insulto racista contra o ex-jogador e membro da comissão técnica do clube turco Pierre Ueboa. No entanto, isso não é uma questão apenas no futebol estrangeiro. Um levantamento feito pelo Observatório do Racismo aponta que de 2014 para 2019 houve um aumento de 235% nos casos de discriminação. Somente no ano passado foram feitas 28 denúncias de racismo no futebol brasileiro. O Rio Grande do Sul é o estado em que o futebol mais presenciou episódios de racismo. De 2014 até o ano passado, o Observatório registrou 44 ocorrências entre os gaúchos. 29,7% do total de casos no Brasil. São Paulo ocupa o segundo lugar. Os dois estados responderam por 44,6% dos ataques catalogados no país durante o mesmo período. No caso Gerson, poucas horas depois do jogo, o Bahia anunciou o desligamento do técnico Mano Menezes. O Bahia soltou uma nota afirmando que afastou o atleta Índio Ramírez e que vai apurar o caso. Segundo o Bahia, Ramires nega a acusação e terá a oportunidade de se defender. A nota ainda diz que o clube entende que é indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos dessa natureza. Chefe da Interpol prevê alta de crimes no transporte de vacinas contra a
1: Covid-19. Juliana? O diretor da Interpol, Jürgen Stock, advertiu nesta segunda-feira que haverá um aumento significativo dos crimes durante o translado das doses de vacinas contra o coronavírus, que já começou em alguns países. Conforme o diretor, as autoridades irão monitorar os roubos, os saques de armazéns e ataques durante o transporte dos imunizantes. A declaração de estoque foi horas antes de o um órgão regulador do setor de saúde se reunir para autorizar a primeira vacina na União Europeia. Estoque também prevê o um aumento da corrupção para adquirir o fármaco o mais rápido possível. A vacina dos laboratórios Pfizer e BioNTech já recebeu aprovação de 16 países. Com a autorização da Agência Europeia de Medicamentos nesta segunda-feira, as vacinações na União Europeia poderão começar nos próximos dias. Na Alemanha, por exemplo, a Polícia Federal ficará encarregada de transportar as vacinas, que serão armazenadas em locais secretos.
0: A Agência de Medicamentos Europeia recomendou, na manhã de hoje, a concessão de autorização de comercialização condicional para a vacina contra a covid-19, desenvolvida pela Pfizer em parceria com a BioNTech. Com um parecer positivo, abrem-se as portas para a imunização em massa nos países que fazem parte da União Europeia nos próximos dias. Conforme a agência, o comitê responsável pela análise do produto concluiu em consenso que os dados de segurança, qualidade e eficácia do imunizante eram suficientemente robustos. De acordo com o jornal The New York Times, os primeiros lotes de vacina devem sair ainda na quinta-feira de fábricas em Prutz, na Bélgica, e de Mainz, na Alemanha, rumo às capitais europeias. Depois, cada um dos 27 membros do bloco será responsável por distribuir as doses. A expectativa é de que a vacinação comece a partir de 27 de dezembro. A comercialização condicional, conforme a agência, é um mecanismo regulatório que facilita o acesso a medicamentos que atendam às necessidades médicas não atendidas, inclusive em situações de emergência como a atual pandemia. Um dia depois de o Reino Unido anunciar medidas mais duras para conter a transmissão da Covid-19 após uma nova variante do coronavírus, que seria 70% mais transmissível ser descoberta entre os britânicos, mais países restringiram seus voos ao território britânico e outros dois anunciaram os casos da nova cepa. O Brasil não impôs restrições aos voos com destino ou que chegam do Reino Unido. A Austrália divulgou hoje que detectou casos da nova cepa em dois viajantes. Ambos estão em quarentena e o pico recente de infecções de Sidney não tem relação com este fato, disseram as autoridades. Já a Itália confirmou na noite de ontem o primeiro caso no país da Nova Cepa, originária no Reino Unido. A paciente é italiana, cujo marido retornou recentemente de uma viagem de trabalho à Inglaterra. Uma moradora de Roma, ela realizou o exame PCR nos últimos dias, provavelmente um drive-thru. A mulher está em isolamento residencial com seu marido, que também foi diagnosticado com um novo coronavírus, mas a presença da mutação originária no Reino Unido ainda não está confirmada oficialmente no caso dele. Ambos estão assintomáticos. O Instituto Lázaro Palanzani, maior referência em doenças infecciosas na Itália, já iniciou os trabalhos para isolar a sequência genética da nova variante. A Suíça e a Espanha também já encontraram infecções com a nova cepa. Pouco se sabe sobre a variante, mas especialistas disseram que as vacinas atuais devem ser eficientes contra ela. Nações asiáticas como o Japão e a Coreia do Sul disseram que estão monitorando a nova cepa enquanto combatem um pico de infecções em casa. Hong Kong se tornou a primeira cidade da região a proibir voos britânicos na tentativa de conter os números de casos já em crescimento. A Índia anunciou uma suspensão de todos os voos vindos do Reino Unido até o final do ano e disse que todos os passageiros que chegarem de território britânico serão testados ao desembarcarem nos aeroportos. A nova cepa surgida em solo britânico coincide com o aumento de casos em vários países asiáticos que anteriormente contiveram a pandemia com sucesso. A disparada levou a lockdowns e a campanhas de exames mais agressivas. Em Hanover, na Alemanha, 63 passageiros ficaram retidos no aeroporto depois que o país suspendeu, a partir da meia-noite de ontem, os voos do Reino Unido. Todos foram obrigados a passar por um teste de diagnóstico de covid-19, organizado por profissionais de saúde que adotaram medidas extremas de segurança e agora aguardam os resultados que devem sair nas próximas horas. O aeroporto instalou camas improvisadas em um terminal para ajudar os passageiros a passarem a noite lá. A situação era similar no aeroporto de Stuttgart, mas com um grupo menor de passageiros presidentes do Reino Unido que foram levados para um centro de diagnóstico. Os passageiros serão autorizados a sair apenas com resultado negativo do exame, mas serão obrigados a permanecer em quarentena. Argentina, Colômbia, Chile e Peru tornaram-se os primeiros países da América a fechar suas fronteiras aéreas contra o Reino Unido. O governo argentino suspendeu os voos de e para a Grã-Bretanha a partir de hoje, no Redação CT, agora a previsão do
1: tempo com Juliana Preto. Temperatura alta e sensação de abafamento não são novidades no verão do Rio Grande do Sul. Segundo os meteorologistas, a volta da estação, que iniciou nesta segunda-feira, às 7 horas e 2 minutos da manhã, virá acompanhada do típico calor da temporada. Em janeiro e fevereiro, as chuvas serão mais constantes, o que deve minimizar problemas de abastecimento de água. Segundo a Somar Meteorologia, 2021 será marcado pela presença do fenômeno Laninha, que deverá manter chuvas abaixo da média no estado ao longo do ano. O primeiro dia do verão será marcado no Rio Grande do Sul pelo predomínio do sol e temperaturas amenas. Amplos períodos de céu claro são esperados na maioria das regiões. Apenas em áreas próximas da divisa com Santa Catarina é que se espera uma maior presença de nuvens com chance de chuva isolada. Algumas cidades do estado, como Jaguarão, na fronteira oeste, e Canela, na serra, registraram mínimas de 9 e 10 graus ao amanhecer. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 17 graus no início do dia. As máximas hoje não devem chegar aos 30 graus em todo o estado. Caxias do Sul tem previsão de 25 graus e Capão da Canoa 27. Já que na capital, a máxima será de 28 graus.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.